0: Olá, você está curtindo o podcast Módulo 20? Hoje conheceremos um pouco mais sobre as tendências na educação em 2021. A entrevistada dessa semana é a professora da URGS, Mara Carneiro. Quem conduz a entrevista é a líder do time de marketing da MCONF, Júlia Pereira.
1: Então, eu sou a professora Mara Carneiro, atualmente sou professora da Universidade Federal do Rio Sul, trabalho no Instituto de Psicologia, principalmente com formação de professores e a questão de educação à distância e questão da tecnologia. Eu fiz engenharia química na graduação, depois enveredei para a área de informática na educação, 91, eu fiz o primeiro curso de especialização na PUC quando eles iniciaram o mestrado da educação. Doutorado em Informática na Educação e trabalho com a educação a distância há mais de 20 anos. E é interessante a gente ver agora, né, com a função da pandemia, né, o quanto a inserção da tecnologia se tornou significativo na vida
0: dos professores. Sim, dai tu há 20 anos trabalhando deve ter visto tantas mudanças, né? <risos>
1: E tanta, tanta insegurança por parte dos professores, né, temor. Primeiro, essa ideia maluca de que a tecnologia substitui o professor. E a segunda mesmo, a falta de habilidade e muitas vezes interesse de se manter atualizado, se apropriar para poder usar bem, né? Tá é,
0: sobre isso que tu falaste do, da, de interesse, de formação e tal, como que é feita a formação dos docentes e dos tutores para o EAD?
1: Ah, normalmente uh, são oferecidos por não Universidade Federal do, Rio do Sul e sua é Secretaria de Educação de França. Né? E lá uh, é organizado sistematicamente cursos de formação, tanto para tutores quanto para professores. Esses cursos iniciaram através do financiamento do Programa Universidade Aberta do Brasil, que foi o programa que instituiu, né, que propiciou a inclusão dos cursos à distância. Então, o Plageber, o a Organização do de Desenvolvimento Rural. Mas, em 2007, foi quando a gente iniciou. A primeira instalação do Moodle na URGS, a primeira disciplina de introdução a EAD, eu é que fui ministrar. né? Então, a loucura de descobrir... E o software exigia um servidor próprio, que a demanda de internet era grande. Então, os alunos ingressavam no ambiente. Em geral, eles iam para o Polo no final da tarde, porque a maioria trabalhava. Entravam 30 alunos no chat e o servidor parava, porque não dava conta. Então, o investimento, a verificação de o que, que precisa né, de infraestrutura para esse sistema. Então, ali é, se estabeleceram muitos cursos de formação. A grande questão do, da maioria, até hoje, dos cursos de formação é que eles ensinam tecnicamente como é que se usa o Moodle. Como é que tu publica um arquivo, como é que tu uh, cria um fórum, como é que tu, sei lá, abre uma sala de chat, até no nosso caso, né, como é que tu faz o link para o só que coisas básicas, assim, no nosso caso para o MCON se funcionar no nosso, junto com o eu você tem que instalar dois recursos para aquele grau. Eu descobri isso porque eu não conseguia gravar, mas ninguém tinha visto, sabe? É esse tipo de coisa. E como você modera o pós, e como você interage com os alunos, que ferramentas, é isso que eu acho que faz falta na formação. Né? E, uh, semestre passado, eu ministrei uma disciplina, que é da licenciatura, que é de tecnologias. Né, tecnologia de subjetividade é o nome dela, mas é usar tecnologia para ensinar. Então, eu, eu tive sorte de ter muitos alunos da FABIPO, né da comunicação, então eles estão mais interessados, envolvidos, é né, por causa da, comunica, da área da comunicação, então a gente explorava aplicativos e recursos para promover a interação. Acho que isso faz tá falta para os professores.
0: Sim. É mais focado na ferramenta em si e não só no em como que ela vai te ajudar, né? A pedagogia,
1: né? A Envolvida, é. na, a andragogia, quando a gente atua né, junto aos adultos, que estratégias tu usa para se utilizar desses recursos e os alunos quererem aprender ou realmente aprenderem? Né? Essa é a Sim. dificuldade.
0: É, e, e teve alguma mudança, assim, com a pandemia dessa formação? Tu acha que vai ter, que teve alguma mudança que foi feita nessa formação em 2020? E como é que tu pensa em, nela nesse ano, né? Pós-pandemia pós não, mas assim, se encaminhando Porque para, eu... né? É.
1: Eu... Ah, eu sei que eu não participo dessas formações atualmente, né? Mas... Eu vi vários colegas da, da psicologia que fizeram diversos cursos e, como eu disse, os cursos continuaram fazendo uma grande carga horária, muita tarefa para os professores, que elas diziam, ah, eu vou rodar porque eu não consigo dar conta, porque eu não vou fazer. Então, é vivenciar o papel de aluno, também faz o professor se dar conta das dificuldades que seus alunos vão ter. Né? Essa questão de dimensionar Uh, tempos de leitura, tempos de atividades, tudo isso foi afetando o jeito de ensinar, né? Então, as aulas, o planejamento, e as minhas aulas, por exemplo, a gente tinha, e foi os alunos que pediram, eu tinha planejado ter aulas de 15 em 15 dias para não, não saber se todo mundo ia se conectar. A, a turma pedia para se conectar toda semana, a gente ficava mais ou menos uma hora conversando e eles tinham tarefas para fazer antes e depois e aí a gente ia fazendo esse jogo, né? Acho que os professores ainda não estão se apropriando. Eles sofreram muito <risos> nesse, primeiro, nesse desafio. Acredito que agora eles estejam planejando com mais tranquilidade, né? Eu, eu lembro de um professor, o Wilson Oliveira, e é da área da EAD assim, e fala de tudo. Mas ele dizia uma coisa que eu acho muito sério: que assim, a primeira que não sabe o que está fazendo na segunda, tu refaz um monte de coisa, né, de que tu viu que deu certo. Na terceira, é que tu começa a fluir no processo, porque aí tu já tem uma ideia do tempo, da organização, das possibilidades, né? Então, planejar isso, eu imagino que os colegas estejam fazendo agora com mais tranquilidade, né?
0: Sim, então tu acha que eles vão estar melhores preparados esse ano?
1: É, eu, a, um problema que aconteceu justamente por causa da webconferência né, é que o m ele foi priorizado para as reuniões institucionais, né, as atividades mais administrativas. E aí as aulas elas não conseguiam mais ser realizadas via m que era a ferramenta que eu dominava mais. <risos> e aí a urgência fez do convênio contínuo, eu achei horrível, eu comecei a usar o Google Meet da Uru, né, com o vínculo da URGS para os encontros por webconferência. Pela estabilidade, porque o do Meet da URGS não estava dando conta do número de usuários. Né? Várias reuniões também, eles acabavam limitando o acesso e transmitindo porque ele não estava dando conta. Então Isso é uma questão que eles vão ter que resolver para ter a ferramenta institucional. Né? Eu acho bem complicado a gente ter que usar ferramentas externas
0: ensinar? É, tendo dentro, né? De casa.
1: Dentro de casa e pela segurança, assim, né? como, você é. tem uma, uma empresa que tu tem a confiança, que tu saiba que vai guardar seus dados com sigilo é diferente de tu estar tá na Microsoft, na, no Google. É do mundo, por mais restrito que, ele <risos> que vai ser é do mundo, né? E, é. e, e o professor Sérgio Branco sempre diz, né? Que a gente tem que proporcionar um espaço seguro para o aluno errar para também poder aprender. Então, se for o aluno, tá outros outro recurso, tem gente que cria grupo no Facebook, grupo de WhatsApp, nem pensava né? que a gente doidece e mistura né, o seu telefone privado com o aluno. O saber dosar, eu acho que quanto mais ferramentas institucionais você tem, mais tranquilo fica essa relação. E...
0: E puxando assim um pouco quais as principais barreiras que tu acha que os professores têm para essa adaptação do EAD?
1: Olha, assim, eu conheço mais o pessoal do meu instituto, né? São professores da psicologia, da serviço social, da fonoaudiologia. Então, é, são professores que são muito mais da área da ONU humana né? do que o resto, né? Imagino o pessoal das tecnologias um pouco diferente. Então, o pessoal da engenharia, por exemplo, o pessoal das ciências contábeis, os professores se mobilizaram, fizeram formações próprias e entraram no processo com mais tranquilidade. No meu instituto, essa discussão se estendeu ao longo de meses, com a justificativa de que os alunos não iam ter acesso. O tempo que a está discutindo isso, a gente podia estar tá aprendendo a usar. né? Então, essa dificuldade é muito do uso da tecnologia. Eu tenho colegas que não estavam lá em Excel, sabe? Que tem dificuldade de editar um texto. Então, tu imagina, tu planejar é, atividades à distância, tu interagir, tu moderar fórum, corrigir atividades, né? E a gente vai ter que se adaptar. Mas a maior dificuldade ainda é a falta de apropriação da tecnologia. Ou ter essa barreira. Eu tenho medo de usar, porque eu não sei onde clicar, eu, vai dar errado, eu vou apagar. Eu, é uma insegurança do adulto que não se, né, não acompanhou essa evolução
0: tecnológica. Sim. Uh, e como é que tu acha que esses desafios seriam solucionados, assim, pensando agora no professor?
1: Não adianta que eu tente passar pela formação, mas formações, eu acho... É... Pouca duração, bem específica. Não adianta você fazer um curso de 60 horas para aprender tudo do mundo. Ele tem as suas particularidades. É aquele recurso Nossa Eu tenho tudo anotado e eu me atrapalho toda vez, porque tem milhões de detalhes de configuração. Mas você tem que fazer um curso sobre notas, não um curso sobre todo o sistema. Cursos que é, ofereçam essas possibilidades de inserir aplicativos, né? Aí o pessoal aprende um. Agora esqueci o. Um... Aí os aplicativos que a gente preenche faz o Kahoot, por exemplo. Né? Uhum. Não sei se. Aí vira moda. Eles um e você toda a aula. E os alunos já não podem mais ver aquilo. <risos> né? De você poder fazer atividades mais interativas e aprender possibilidades de recurso é interessante. né? Possibilidades de avaliação. Né? o mundo o, tem questionário, tem enquete, tu fazer alguma coisa, o próprio sistema de web conferência né, agora tem né, o, o recurso de tu fazer uma enquete para ver como é que os alunos estão, e uma coisa que eu vejo na videoconferência, que na nossa a gente não tem ainda, é de tu poder fazer com que os alunos se dividam em salas separadas para fazer uma atividade e depois retornem. a gente fez isso criando salas só que a pulando de sala em sala. né? Esse gerenciamento é uma coisa bem interessante. do professor descobrir que ele pode fazer trabalho em grupo à distância. Né? Meus alunos fizeram coisas muito legais. do que ter tarefas, tinha que fazer uma tarefa com os colegas. Então eles se envolviam, separavam as salas, faziam os cupons, traziam para a sala geral. E movimentavam de ficar a manhã inteira trabalhando na internet. Né? E envolvidos com a disciplina. Mas tu tem que ensinar, ou o professor tem que descobrir estratégias, ou ver bons exemplos, né, de coisas que funcionam para ele seguir. Então, acho que é formação específica, foco, né? Formação específica, pouca duração, porque o professor que nunca tem tempo de fazer curso, né? Isso é padrão.
0: <risos> E sobre isso, como é que tu enxerga a mudança do, desse ensino tradicional assim, que se criou dentro do ensino presencial para essas novas metodologias de aprendizagem? Metodologias ativas, gamificação? É, é, Sim, Agília,
1: isso também é moda, sabe? É, metodologias ativas, sala de aula invertida, ensino, emprego. No fundo, no fundo, a gente está falando a mesma coisa. Né? A sala divertida é um tipo de metodologia ativa se tu preparar o vídeo, se tu preparar as atividades. Então, é uma forma, de, em princípio, né, de fazer o aluno estudar antes para chegar na aula e participar mais. Só que a gente sempre fez né? Sempre pediu para o aluno não ter a da aula para fazer o exercício e tirar as dúvidas. Só que agora a gente está tentando usar isso com tecnologia. Então, o professor gravar um vídeo com uma explicação anterior, talvez facilite. Né? Essa possibilidade faz com que a aula presencial seja reavaliada. Na verdade, assim, a minha experiência diz que qualquer professor que aprende a usar uma tecnologia, a aula presencial muda porque ele começa a modificar o jeito de registrar as atividades, o jeito de dar retorno aos alunos. Né? Em vez de estudar uma nota, estudar um parecer de avaliação, e organizar isso para o aluno saber onde ele errou, o que, é que ele acertou, onde é que ele pode melhorar. Então, o processo pode se tornar mais contínuo do que simplesmente aquele de transmite, 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 um devolve, e devolve com uma avaliação. Eu acho que o professor mesmo se dá conta de outras possibilidades. Eu acho que isso uma grande vantagem da, da inserção
0: da tecnologia. Sim. E, e, e sobre o ensino híbrido, tu, tu acha que ele vai ser uma tendência para os próximos anos?
1: Os professores estão se dando conta de que tem disciplina. Porque existia, né, um grande, ainda existe um grande preconceito contra a extracção. -tanto, tanto que, quando iniciou essa ideia de ensino remoto emergencial, inventaram esse nome, para dizer que a gente não estava fazendo a educação à distância, né? Na verdade, a gente está de uma forma muito amadora, mas a gente está. A educação à distância diz que a gente está em lugares diferentes, né? Como a gente está agora, aprendendo a partir de uma discussão, as suas perguntas, a minha conversa, em momentos diferentes ou em momentos é, síncronos, né? mas inventou isso para romper esse preconceito. No momento em que o professor está vendo que pode funcionar e que tem aulas, que ele, os alunos podem assistir uma gravação e depois fazer uma e não precisa ficar em aula fazendo toda a dedução, toda a explicação. Eu acho que isso vai se tornar mais inserido no processo. O professor se dá conta e não precisa se encontrar presencialmente Com os alunos toda semana Existem estratégias Para a gente estar junto né? Então acho que isso vai se tornar uma realidade Até pelo deslocamento Agora né? eu, 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 eu lembrei assim, Que os professores da psicologia Dos cursos noturnos sempre, né? Os alunos Eles conseguem chegar em casa Eles conseguem tomar um banho Fazer um lanche Depois do, do trabalho e vão para a aula em casa. Ele já não tem a preocupação ali, como na Ramiro, dos assaltos, de do pegar o ônibus, de se deslocar para casa. Então, tudo isso vai fazer as pessoas pensarem se querem realmente ter aula presencial todo dia, toda semana, para provar que eu sou eu, e que eu estou estudando e que eu fiz a avaliação. Não é? Eu acho que tem que superar. Não dá não como voltar atrás. <risos>
0: Sim, é, e até expandir, né, fazer cursos de lugares diferentes, que não seja dali na tua cidade, de fazer, enfim, outras outras cidades, outros países até,
1: né. Como o pessoal da professora de informática na PUC estava me contando que seus alunos estão fazendo estágio em São Paulo, que um aluno tá está no Canadá, daqui. que legal, <risos> participando, porque não tem essa fronteira, assim como a gente pode eu, trazer colegas de diversas universidades para falar dentro da sala de aula da gente, para ter uma palestra sem assim, a dificuldade do deslocamento, da viagem, do curso, né? Então, você enriquece também a tua aula com essa
0: possibilidades. Sim. Uh, e, e sobre os alunos, como, como é que tu acha que foi a adequação deles em 2020? Como é que tu acha que vai ser a partir de agora, assim, em 2021?
1: Eu, eu tenho uma turma de primeiro semestre e com ela eu estou bem, bem preocupada. <risos> Porque, assim, eu normalmente, eu entro na sala de aula, apresento e vou para o laboratório de informática para ensinar. A cadastrar a senha no, na URGS, a entrar no Moodle, a, e elas brincavam comigo. No primeiro dia de aula eu ensinei o unicomp das duas turmas. Eu acho que eu estava prevendo alguma coisa. Como é que a gente entra na webconferência, a bebida, microfone, etc., né? Eu mostrei para ele onde é que é. E eu não vou poder fazer isso com as turma do primeiro semestre, dos é os calouros. Né? Então, eu estou preparando, e temos e eu espero, né agora, na outra semana, eles vão se matricular, e enviando algumas dicas é, para que eles possam entrar na aula, porque eu tenho que fazer eles chegarem aqui para eu começar a aula. Né? Então, esse é um problema, e não vai ser da minha turma exclusivamente, mas dos calouros, eu acho que. Eu não vejo na URG nesse momento, uh, um movimento nesse sentido. Não tenho conhecimento disso, né? A gente está com uma dificuldade lá que a SEAD está sendo desconstituída. Então, há uma discussão nessa nova reitoria, até desse papel, justamente quando a gente mais precisa dessa formação. Dos outros alunos, que eu tive, como eu te disse, que eram mais da área da comunicação e eles já não eram era terceiro, quarto semestre, já mais inseridos na universidade com tranquilidade na tecnologia, eu acho que a aula foi muito bem. E foi por demanda deles que a gente se encontrou com mais frequência, foi por demanda deles que a gente combinou o horário e essa divisão. Então, eles foram bastante participativos. Então, no próximo semestre, eu tenho agora é outra disciplina, mas eu já estou planejando, né? fazer esse levantamento inicial para fazer essas combinações e de se inserir. Há ainda há aqueles alunos que não participaram. né? Então, alunos que... Os três alunos que tinham ingressado e que simplesmente nunca compareceram, talvez porque não tivessem um acesso... A internet, talvez porque a família estivesse envolvida com algum tratamento de saúde, a gente né, teve vários percalços nesse ano. Então, esses alunos, a universidade vai ter que planejar como acolhê-los, inclusive no laboratório de informática, né, de uma forma alternativa ao a processo de distância, o processo remoto. Mas acho que os alunos já estão também contendo aqueles preconceitos do EAD. Então a gente é um pouquinho vai conquistando esse
0: espaço. Uh, e como é que tu acha que, que pode ser feito o processo de, de engajamento assim no EAD, que é um pouco diferente, né? A gente ouviu bastante a dificuldade dos professores de ah, o aluno não liga a câmera e aí eu acho que ele não tá me ouvindo, coisas nesse sentido, né? Como romper essa essa barreira também? Assim,
1: é, a questão do aluno não abrir a câmera, eu acho que também depende das estratégias que a gente usa. Né? Essas essa, atividades que eu fiz, que os alunos conduziam, e eles proporcionavam as Eles cobravam os colegas para aparecer também e participar. Né? Mas a gente vê muitos né, que estão no seu quarto, na sua né, intimidade da casa, que não tem um espaço que eles possam mostrar, que tem a família. Então, a gente tem que respeitar isso. Nem todo mundo tem. É como eu tenho a oportunidade de ter um cantinho aqui só para mim, escritório. Nem todos têm. Então, eu não entendo isso. Mas o professor também tem que... Proporcionar essa interatividade. O professor é, iniciante na IAD, ou iniciante no ensino remoto, ele passa a querer reproduzir o modelo de sala de aula presencial, que ele faz. Ele fala, 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 da aula, da aula, da aula, da aula, e depois tem o tema de casa. Isso é muito cansativo, né? É muito. É, não é um estimulador né, para a participação. Então, uma questão é como promover a interação, estratégias para promover, então como eu falei antes os aplicativos, que fazer uma nuvem de palavras, que fazer uma enquete, e aí a partir disso tudo identificar a dificuldade, e perguntar. então isso eu acho que a gente consegue é, envolver um pouco mais os alunos nesse processo. Isso não tem uma solução né, Sim.
0: Sim, é, e também vai de cada professor de, de como que ele se adapta também,
1: né? É, e ele também, né? Tem muitos professores que estão em casa com os filhos, né? Então, e uma, e uma questão que eu vejo que foi muito difícil, e isso também para mim, é que a gente tem que fazer tudo. Então, se eu quero gravar um vídeo, eu tenho que gravar, né? <risos> eu tenho que, é o eu, tá, eu não aprendi ainda, não achei um software, eu não tenho os um Adobe Premiere ou qualquer coisa, é, né? Um software razoavelmente fácil para editar um vídeo como né, pode fazer aqui, não é fácil. Né? Isso que eu já consigo me ver. Eu, eu costumo explorar o que é aplicativo e buscar. Eu busco muito na internet, então eu fico vários perfis de professores que fazem curso que dão dicas de aplicativos. E, e também é uh, uma questão que o pessoal né, discute muito na área da educação é de como tu avalia esse processo. E se tu uh, promove avaliações né, ao longo do processo, mas propõe atividades que os alunos realizem, avalia, dependendo do tamanho da tua turma, esse trabalho se multiplica imensamente. Porque se tu inventar uma tarefa por semana... Trinta 30 alunas, trinta 30 leituras, trinta pareceres de avaliação, isso vai ter que dar, isso vai acumulando muito, né? Com todas pessoa pessoas que várias turmas, isso se torna
0: impossível. E o que que tu enxerga sobre a, perso... a aprendizagem personalizada?
1: Isso é uma coisa complicada, né, Julia? Assim, uh, eu lembro, olha, eu estava no doutorado ainda, tinha um colega, um colega que fez essa ideia de é, testes né, e verificação de um perfil do aluno para que tu pudesse propor é, trilhas de aprendizagem. É questão de tu poder te organizar nesse sentido, né, como professor e ter apoio para essa produção, de tu ter mais de um recurso para aluno, permitiria né, que o aluno dissesse ah, eu sou mais auditivo e gosto de mais materiais assim, e tu disponibilizar no ambiente, e desde tudo mais recursos de aula, né? de tu poder, nessa né, identificação, barreiras que surgem, como é que se identifica esse perfil? São então, muitos testes, né? que não tem muita padronização, ou né, garantia de que tu vai é, verificar, é muito mais do que que tu gosta, Júlia, tu gosta de ouvir mais ou assistir vídeo? É, então, você faz um jogo, mas não é necessariamente o perfil do aluno de formato de aprendiz, aprendizagem. Né? A professora Andreia Filato, não, como é, que é o nome dela? Ah, esqueci agora, peraí que eu já te digo. Mas eu tenho uma professora de Portugal, da Universidade Aberta de Portugal, que ela fala do, da Daniela Melare ela, ela fala de estilos de aprendizagem. Ela tem um livro que fala dos estilos de aprendizagem na internet, com tecnologia. E ela justamente propõe os testes que fazem com que a gente identifique, por exemplo, se os alunos gostam mais de aprender em conjunto, se os alunos gostam de aprender de forma mais individual, de usar mais recursos uh, auditivos, mais textos e tal. Isso eu acho que é interessante para tentar personalizar. Dentro disso, a trabalheira do professor pode fazer vídeo, áudio, texto, e planejar
0: isso, né? Então, precisa de equipe, né, Julia? Não dá para fazer Sim. isso. Sim. É, já no ensino tradicional, já era é. complicado, né, para o professor. Agora que inseriram mais um monte de, de ferramentas, realmente, é preciso de uma equipe, né? como um produtor de conteúdo, né? Tem que produzir tudo sozinho, Realmente.
1: Né, e uma coisa que falou os produtor também que eu lembrei, que se fala muito hoje, é a questão da curadoria de conteúdo. você não precisa fazer tudo. Existem inúmeros repositórios hoje de acesso livre né, que tu pode te utilizar. Então, tu não precisa fazer vídeos explicando tudo que é, sei lá, de biologia, de química, de física. Existem inúmeros vídeos prontos. Você tem que saber
0: procurar e poder inserir o seu material, esse recurso para não reproduzir. Então, a gente reinventando a roda também, né? Sim, e, e, e até pode ser até um pouco relacionado com a insegurança, né? De ter que produzir todo o seu conteúdo, porque senão né, não, não é validado como o professor, então, né?
1: Não estou dando aula, é. <risos> parece que eu não sei colocando o um material do outro, como se a gente não usasse os livros todos que a gente usa como referência, né? Então parece que tu tem que produzir tudo, não é verdade, não é, assim, não é isso que tu faz por estimar, né? É
0: verdade. Bom, acho que a gente já está se assim, encaminhando para o final. Eu queria que tu falasse o que, que ficou de aprendizado assim para ti, de toda essa transição da educação presencial para o EAD, de toda a sua carreira, mas especialmente em 2020, né? Que foi o boom, assim, né? A,
1: a necessidade de tu planejar é, a tua disciplina de forma mais ampliada, né? E a flexibilidade de considerar as dificuldades dos alunos e fazer essa adaptação. Eu não tenho um conteúdo tão fechado que nessa aula tem que ser isso, acabou. A próxima aula é isso, acabou. Porque os alunos têm um ritmo diferente. A gente, né, todos estão se habituando a organizar tempo espaço novamente. Então, essa flexibilidade foi bem importante. A gente fez vários videozinhos e video tutoriais para os alunos. De como ele, sei lá, a gente usou o da URB, ele tinha que ficar, é, autenticar com o e-mail da URB, senão ele não acessava, eu tinha que autorizar. Não existia na URB, se eu não achei tutorial, eu fiz um tutorial. Então eu ia fazendo essas dicas na medida em que identificava a demanda dos alunos. Eu acho que prestar atenção no grupo é fundamental. Eu acho que isso também é, se torna, né, por causa da tecnologia mais ampliada. A gente conhece, e eu tenho certeza, a gente conhece mais os alunos aqui do que no presencial. A interação, essa história de viver no face a face, nós estamos face a face, né? Agora, tu não chega na aula e consegue conversar com todos os seus alunos, e aqui ele consegue conversar mais sentido, seja através do momento símbolo, ou seja, através de outras mensagens, outros recursos, ele interage mais que tu incentivares ou abrir essa possibilidade. Então, acho que essa questão de adaptar a tua turma, a tua turma, né, o teu conteúdo, eu acho que foi, uma, foi o que eu mais aprendi, eu acho, nesse momento.
0: Que legal. E, e quais são as tuas expectativas para esse ano, assim, no EAD? Eu
1: vou continuar em casa. <risos> é um grupo de risco, eu adoro E assim, ó, as avaliações dos alunos Nesse semestre Foram me muito melhores Do que todos os semestres anteriores sabe a a a O retorno dos alunos Foi muito mais legal Do que muitos outros semestres que eu me esforçava demais Em sala de aula Então eu gosto Eu me sinto à vontade né Então para mim Eu vou continuar em casa <risos> O quanto puder né, mas é, incentivar, e a gente está propondo agora um curso de extensão para eu oferecer um curso para os colegas da psico, justamente para discutir as questões que eu falei que não, eles não encontram em outro, outras formações, né, e formar um grupo de estudo, a minha ideia era formar um grupo de estudo com os estagiários de vocês, para pensar os alunos, né. Mas os professores querem participar também, né? fazer um grupo de estudos, eu acho que até para eu ouvir, como eu te disse antes, né, eles não contam, mas eu ouvi as experiências e também aprender com isso para ajudá-los melhor, né? então, trabalhar com os, outros, com os meus
0: alunos e com os meus colegas. E, e para a educação, assim, num geral, o que que tu acha que que espera em assim, 2021?
1: Acho que com a superação dessas barreiras iniciais, isso é um movimento que veio para ficar. E a medida em que tu, né, pergunta antes do ensino híbrido, eu acho que a gente, cada vez mais, vai parar de falar, e vários colegas já dizem, né, não existe mais esse sentido de educação à distância. Educação com inserção de tecnologia, sempre foi informática na educação, no momento, no é com mais ou com menos, sempre foi com exceção das tecnologias. A tecnologia é que mudam. né E hoje a gente consegue conversar tranquilamente através desse recurso. Né? Coisas que há 10 anos atrás né, a gente tinha... Eu me lembro que a gente fez um curso esse ano todo esse ano, a gente trabalhou com os idosos da Universidade Aberta para pessoas idosas, fazendo reuniões por hora de conferência. Assim, oficinas de leitura, de música, de... Filmes de séries, de escrita criativa, de ginástica, Foi um trabalho muito legal que a gente vai continuar. Tá? Então, a tecnologia, ela ajuda a aproximar a pessoa. E ela, a gente tem que aproveitar tudo que tem de bom. Tudo tem lado bom e lado ruim. A gente tem que aprender e se apropriar bastante para escolher o lado bom, saber utilizar o lado bom.
0: Sim, uh, e se tu pudeste deixar assim, um, uma dica ou algumas dicas para os uhum. professores que, que ainda estão iniciando né, nessa, nessa modalidade de educação com tecnologia? Eu
1: acho que primeiro, assim, ó, não tem medo de experimentar. Né? Eu, eu digo para os meus alunos, quando você vai fazer uma coisa, presta atenção no que tu está fazendo para poder desfazer. Então, não entra nessa de clicar em qualquer lugar, aleatoriamente, porque aí vai dar cacá. Mas, assim, ó, sistematiza, vai explorar o recurso, anota. Educação à distância, educação à distância, não exclui o uso do caderno, da caneta. Né? Então, anota os seus processos, anota o que você aprendeu e procura explorar recursos que têm acesso gratuito, que têm renovidade, que é aplicativo, Apre aprende Explora. Depois que estiver dominando, explora outro. Vai com calma. E planeja bem é, a organização das suas aulas. Pensando que o aluno, quando ele não assiste a aula síncrona, por exemplo, ele precisa de uma orientação detalhada sobre aquilo que espera que ele faça. Então, essa coisa de escreva um texto sobre o livro tal, não funciona. É, seja detalhista, seja explícito. É, escreva um texto com no mínimo tantas linhas, saborizando tal, com os objetivos. O nosso objetivo é que você avalie isso e isso, isso. Aí o aluno sabe para onde. ir. Então, é aprender a escrever, descrever o que normalmente a gente falava em sala de aula, né, e deixar isso documentado, isso orienta muito o aluno, né, esse planejamento e essa descrição. Isso muda ou qualquer ambiente virtual. Ele é sim, a espinha dorsal para esse processo. E aproveitar os recursos síncronos para fazer essa inspiração, essa aproximação, esse rompimento das barreiras para acolher os alunos nesse processo. Acho que serviriam como dicas iniciais.
0: <risos> Adorei. Acho que essas dicas foram ótimas. Acho que uhum. uh, vai ser um ano bem complicado, né? <risos> Mas, acho que vai dar certo.
1: Tem que dar, É, que dar.
0: e se não a der... Gente
1: tá no, a gente está no segundo semestre de 2020 ainda, né? É Mas, verdade. Né? Então, ainda vai ter muita coisa para acontecer no próximo ano, 2021, né? Que começa para nós em junho, né? Mas a gente tem, tem ferramentas, tem recursos, tem equipe para poder usar e conhecer né, outras
0: estratégias. Bom, então, acho que é isso. Muito obrigada pelas suas contribuições e parabéns por todo o teu trabalho, por toda a ajuda que tu tem dado para os teus colegas, né, é. que está sendo essencial a ajuda mútua. né. tá então. é bom. São as
1: ordens,
0: tá, querida? Um abraço a todos aí e para vocês. Obrigada, viu? Foi ótimo. Para conhecer mais de nossos conteúdos, siga elos.vc no Instagram e acompanhe o nosso canal do YouTube Elos Além da Videoconferência. Obrigada e até a próxima!